1: Da blicke ich immer auf so ein ganzes Jahrzehnt zurück. Man, man guckt sich ja immer so an, was war in den einzelnen Jahrzehnten des eigenen Lebens so los. Und in dem Jahrzehnt ähm, zwischen 30 und 40, da war richtig viel los. Anfang 30 habe ich meinen ersten Job verloren, bin ähm, mit meinem Arbeitgeber in die Insolvenz gerutscht, äh, gekündigt worden. Naja, im Nachhinein, sagt man, habe ich mir halt einen neuen Job gesucht, erledigt. Mit Mitte 30 kam dann ähm, eine weitaus größere Herausforderung. Ich habe beim Duschen selbst an, ähm, an einem ich glaube Dezemberabend einen Knubbel in der linken Brust ertastet. Ich sag mal so hoch, so groß, so breit, ähm, so fest wie so eine Patronenhülse. Und wir wollen ja immer alle ach so bewusst sein. Und ich denke mir auch immer, ich habe so ein ach so klares Bewusstsein. Aber es hat gedauert bis Februar, bis ich bei meiner Frauenärztin gesagt habe, hey, Danke für den Check-up, aber gucken Sie auch mal, was,
2: was ist denn hier links los? So, wie schön. Wir sitzen erneut. bei Sonne. Okay. <lacht> erneut zum <lacht> Küchentisch. So geht Telepathie und ich wollte als nächstes sagen, wie schön es ist, dass die Sonne scheint. Siehst du? <lacht> genau. Also wir wohnen ja in Hamburg. Und äh, das ist nicht immer garantiert, jetzt vor den letzten Wochen. Ich würde sagen, die letzten neun Monate. War gemischt. War gemischt, <lacht> genau. So, und wir haben heute, ähm, ja, eine ganz wundervolle Frau bei uns am Mikro. Liebe Tina, wir haben schon letzte Woche telefoniert und dachten auch gleich, glaube ich, beide, oder ich dachte schon, oh, wir hätten jetzt eigentlich schon das Mikro anmachen können. Äh, aber das war einfach ein ganz, ganz schönes Vorgespräch. Tina Scheit es bei uns und äh, erzählt uns ihre... Natürlich auch besondere Geschichte, weil wir ja große Freude an besonderen Geschichten haben, ob Frauen oder Männer. Und äh, Tina hatte unter anderem eine große Herausforderung, weil du Brustkrebs hattest. das waren, erzählst du uns gleich ein bisschen. Und äh, vor allem, was du dann daraus gemacht hast. Und das Thema oder die Überschrift ist Psychoonkologie. Und äh, da haben wir jetzt heute zum ersten Mal die Fachfrau am Tisch. Herzlich willkommen. Und diejenige bei uns, die das schon mal erwähnt hat, äh, war Agneta damals in einem einer der beiden Folgen. Mhm. Und äh, ich bin heute total froh, dass wir jemanden haben, äh, der du, du hast eine ganz eigene Praxis dazu gegründet. Und das ist ein Riesenfeld. Und äh, ich freue mich, wir freuen uns sehr, dass du heute eine Stunde Zeit für uns hast. Ich habe natürlich. Äh mich wie immer nicht vorbereitet und als ich dann eben auf
0: dem Weg hierher war, meine eigene Küche, habe ich natürlich Agneta angerufen und gesagt, <lacht> so, okay, was muss ich wissen? Vielleicht ah. halt, gib mir mal bitte den fünf Minuten Crashkurs. Okay, und da waren auch wieder ganz spannende Fragen oder ja, einfach Themen, die aufgetaucht sind. Ich würde gerne, Tina, bevor wir gleich loslegen, einmal noch mal kurz mich äh, uns für eine Postkarte bedanken von der lieben Milena, die gekommen ist. Cisa, du hast sie noch nicht gelesen. Ähm, ich sah nur die hübsche ge karte gelesen. Genau, die flatterte hier heute rein. Und Milena war bei unserem Gefühlsechtabend dabei. Mhm. Schon, schon zum glaube ich. Genau, mhm. schon zum zweiten Mal. Und äh, ist es ist immer so berührend, wie sie schreibt, ähm, dass sie ja von Herzen erfüllt ist und dass es ein Nachhausekommen ist und dass sie ja einfach gerne mit Teil der Runde ist, ich gebe sie dir rüber. Mhm. Und in dem Zuge möchte ich auch gerne noch mal einen kleinen Shoutout machen an Julia, Magdalena und Stefanie. Ihr mhm. wisst wahrscheinlich, wer gemeint ist oder die drei von euch, die fühlen sich gerade angesprochen. Denn ihr habt uns letzten Monat auf unseren Paypal-Konto Geld überwiesen, was für uns total... Ja, wir haben das ja immer mal erwähnt, dass wir uns freuen, wenn wir ein bisschen Unterstützung von euch bekommen, in welcher Form auch immer. Und hier war es eben monetär. Und äh, unser PayPal-Konto für alle, die das noch nicht wissen mm -hmm. und Lust haben, ein Teil davon zu sein, ist äh, einfach paypal.me, äh, schrägstrich, gefühlsecht. Und das ist mit äh, gefühlsecht mit UE und einfach in einem Wort ohne irgendwas, Bindestrich und so weiter.
2: Wundervoll. Und
0: Magst du noch einen Satz vom Women's Day sagen, mhm. dass wir da beide am Rad gedreht haben gestern, warum das jetzt Thema ist? <lacht> genau. Also wir müssen jetzt dringend, wenn ihr Vorschläge habt für Frauen, die das Thema Finanzen an, ja, also angehen, anrollen, anschieben, ähm, dann freuen wir uns sehr. Mhm. Äh, sag nochmal, du lachst gerade.
2: Ja, weil das natürlich auch immer unser Thema ist, ja. weil alles äh, ja immer an irgendwelchen Stellen auch mit uns zu tun hat. Und äh, die Story gestern und heute äh, war einfach mega lustig. Seht ihr auch bei Instagram, also wenn ihr es jetzt hört, nicht mehr. Aber die, die es dann gesehen haben, ähm, wir haben einfach genau das Gleiche gedreht auf diesem Glücksrad ja. ähm, und auch in genau diesem gleichen ähm, Abstand. Äh, das war auf jeden Fall gestern sehr, sehr lustig. Emotion Women's Day war super schön, fand ich ganz toll. Äh, und habe auch einen Gast akquiriert, den ihr dann hier hören werdet, es ist ein Mann. Genau, es <lacht> fällt auf, meinst du? Ja, Nein, auf dem Women's Day waren ja überwiegend Frauen. Das stimmt. Ähm, aber warum auch immer, ich fand den Mann toll. Ja. So, jetzt geht's los. Genau. Eins, zwei, drei. Liebe Tina. <lacht> also, ähm, ich finde gut, heute anzufangen. Du bist wie alt. Ich bin heute 41 Jahre alt ja. und
1: am 9. Juli 42 Jahre alt. <lacht> Sehr schön.
2: und äh, dürfen wir uns vormerken, dass wir alle dann Postkarten schicken. <lacht> <lacht> äh, seit wann hast du deine Praxis?
1: Hm, heute seit fast einem Jahr. Mhm. Also ähm, zuerst mal heute. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist wunderschön. Das war eine tolle Begegnung letzte Woche. Und tatsächlich ist die Begegnung zwischen dir, Cisa, und mir ja auch entstanden durch diese eben besagte Praxis. Ähm, denn das ist nichts, was ich hier irgendwie ähm, selbst erschaffen habe, in keinster Art und Weise, sondern das ist alles nur möglich gewesen, was wir da äh, kreiert haben in der Kombination von ähm, der Energie von vier Frauen, also Drei wunderbare Kolleginnen und ich haben uns entschieden, diese besagte Praxis zu gründen. Und eine dieser Kolleginnen, meine liebe Ehle, die hat uns beide ähm, connected sozusagen. Das stimmt. Und ähm, daher starte ich gerne, bevor ich mit der Praxis starte, mit diesen wunderbaren Frauen. Also die besagte Ehle, Gabriele Köbe ist eine meiner Kolleginnen. Ähm, dann gibt es noch Claudia Weber-Röttger, eine meiner Kolleginnen und Melanie Kausch. Und gemeinsam mit diesen drei Frauen habe ich letztes Jahr den Raum für Psychoonkologie gegründet. Hintergrund ist, dass wir uns kennengelernt haben bei einer Weiterbildung zur psychoonkologischen Beraterin mhm. hier in Hamburg. Wir haben alle vier... Die, die Pandemie, die ist das erste Jahr der Pandemie genutzt, um, um in dem Stillstand uns irgendwie dann doch weiterzubilden, mhm. weiterzuentwickeln. War es online, die Ausbildung? Tatsächlich nicht und ah. das war das Schönste daran. Mhm. Also wir waren nur sieben Teilnehmerinnen und eine Dozentin mhm. und hatten einen wunderschönen großen Raum hatten einen Wecker, so eine, wie so eine kleine Zeitschaltuhr sozusagen. Und alle, ich glaube, zwei Minuten musste einmal ge, ge, ähm, gelüftet ja. werden. Genau. Also wir haben uns an, an Regeln, besagte Regeln, die sich dann auch immer wieder verändert haben, gehalten. Über die neun, zehn Monate ging die Ausbildung. Aber das war das Schönste überhaupt. In dem Stillstand, in der Pandemie, ähm, eine Präsenzausbildung zu so einem wunderschönen Thema ähm, mit diesen wunderschönen Frauen äh, zu genießen und so viel dabei zu lernen. Mhm. Du bist ja auch eine davon, ne? Genau. Mhm. <lacht> und ähm, das war toll. Also in dieser, in dieser Weiterbildung ähm, haben wir sehr schnell entschieden, dass wir gar nicht unbedingt alleine als Heilpraktikerinnen und Heilpraktikerinnen für Psychotherapie irgendwie zu Hause oder in einem gemieteten Raum auf eigene Faust sozusagen arbeiten wollen, sondern wir haben sehr schnell entschieden, dass es doch Sinn macht, gemeinsam zu arbeiten. Und zwar etwas zu kreieren, einen Raum zu kreieren, wo nicht nur wir Bewegung reinbringen, durch unsere vier Persönlichkeiten, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, sondern dass wir auch Bewegung reinbringen über verschiedene Menschen, die zusammenkommen, mit und ohne onkologischen Hintergrund. Und ganz, ganz viele sagten, Seid ihr denn verrückt? Ihr seid doch vier Konkurrentinnen, ach, Wettbewerberinnen. Ach, schön, das alte stutenbissen genau, konzept Genau. Und da haben wir sofort gesagt, hä, das Gefühl hat sich von Anfang an nie ergeben. Und eher das Gegenteil hat sich entwickelt. Nämlich ohne die drei Frauen oder ohne uns hätten wir dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht so überstehen können. Weder finanziell noch mental noch äh, in den wunderbaren Gesprächen, die wir jeden Mittwoch führen. Wir haben also wirklich jeden Mittwoch Team-Meeting in unserem äh, Gruppenraum. Wir haben einen ganz tollen Gruppenraum, ähm, in dem wir auch so eine Art Coworking-Space ähm, haben. Mhm. Und wir haben jede Woche Team-Meeting, in dem wir uns austauschen. Und das ist nicht immer schön, das ist nicht immer einfach ähm, und meist sehr, sehr emotional, aber so wunderbar emotional, dass, ähm, dass es uns gut tut, dass es uns trägt und dass einfach diese, diese vier Frauen gemeinsam in keinster Art und Weise gegeneinander, sondern gefühlt nur miteinander und fast sogar füreinander arbeiten. Und das ist, das ist eine schöne Sache, diese Praxis, die es seit einem Jahr gibt, ähm, oh. gibt uns sehr viel. Und wir versuchen das, was, was wir selbst dort spüren, auch weiterzugeben.
2: Super, das schön, es fühlt sich nach so einem Holy Space an. Total, und ich muss auch, auch Also schon,
0: ja? ich habe gerade immer so den Satz im Kopf gehabt, also wenn das nichts wird mit der Praxis, was ja gar nicht der Fall ist, weil es wird auf jeden Fall was, dann solltest du Bücher lesen oder irgendwie sowas, weil du so eine hm. Wunder, also ich könnte einfach jetzt die nächsten zehn Stunden an dem Klang deiner Stimme hängen. Hm. Der hört sich so schön an, ähm, wenn ich das einmal kurz reinwerfen darf.
1: Vielen lieben Dank, das bedeutet mir sehr, sehr viel mehr, als ihr beide euch je vorstellen okay. könntet, denn ich bin vor 10, 2012, vor elf Jahren nach Hamburg gezogen und hatte ein riesengroßes Problem mit meiner Sprache. Ich bin gebürtige Saarländerin. Ich wollte
2: noch fragen, <lacht> woher kommst du
1: nochmal? man hört das ja. Man so hört sicher. den sanften äh, oder doch deutlichen Dialekt äh, und ja, ich, deutlich nicht, nee, aber den hört nee, man ja, nee, zwischendurch
2: ja, nee. spickt er so rein.
1: Ich bin, ich sage immer, ich bin gebürtige Saarländerin und ab und zu klinge ich wie Heinz Becker oder Gerd Dudenhöfer, <lacht> wie man ihn auch immer kennt. Und äh, das war für mich am Anfang hier in Hamburg ein Riesenproblem. Und als es dann losging, auch mit Yoga-Klassenunterrichten, mit Menschenreden. Das war, das war für mich eine große Herausforderung. Und daher nehme ich das, das, den Gedanken sehr, sehr gerne an. Guck und die mal, Worte, das Danke sind manchmal
0: dafür. so sehr gerne, von Herzen sehr gerne. Das sind manchmal so Sätze, da frage ich mich, wieso, wieso, <lacht> wieso schwingt das da jetzt gerade rum? Mhm. Aber ich habe ja auch gelernt, einfach aussprechen, egal was es ist. Ja. Ähm, weil irgendwas hat es dann mit dem Moment äh, zu tun. Das, so. mhm. das Zweite was gerade kam, ist, dass Psycho-Onkologie macht man ja nicht mal so als Kurs, sondern da muss man ja auch vorher tatsächlich schon in dem Feld tätig sein oder zumindest eine Vorausbildung haben. Mhm. Genau, ja. also
1: ähm, im, im Bereich der Heilpraktikerausbildungen mhm. oder Heilpraktikerinnen für Psychotherapieausbildungen ist es so, dass man äh, neben diesem HPP oder HP Psych eine ähm, Verhaltens- oder Gesprächstherapieausbildung braucht mhm. und dann weitere Fachausbildungen machen kann, also psychoonkologische Beratung heißt es auch. Es ist keine psychoonkologische Therapie mhm. und bei dem Stichwort Therapie ist auch ein guter Moment, ist es ist mir immer sehr sehr wichtig einzuwerfen, dass alles, was es da draußen an wunderbaren Angeboten gibt. Dazu gehört psychoonkologische Beratung, dazu gehört Yoga, vielleicht auch nur eine Psychoedukation ähm, Gruppengespräche, Verhaltens- und Gesprächstherapien. Reiki, Qigong, alles, was gut tut und hilft, ist wunderbar, mhm. aber ähm, kann keine Therapie ersetzen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, immer zu sagen, bei all dem, was ich mache, unterstützend Versuche zu tun, um Menschen mit einer onkologischen Erkrankung ähm, in diesen herausfordernden Zeiten zu helfen, ist mir wirklich wichtig zu sagen, hey, beim ersten Verdacht, ähm, hin zum Arzt, ganz mutig und selbstbestimmt, denn eine Früherkennung kann äh, Leben retten. Mhm. Und daher ähm, alles, was gut tut, gerne und jederzeit als komplementäre, zusatzunterstützende ähm, Möglichkeit. Aber der, der, der Schritt, der mutige Schritt zur Ärztin, zum Arzt, ähm, um etwas gegenschicken zu lassen, der ist unersetzlich. Daher. Mhm. Mhm. Ich finde es
0: ganz wunderbar, dass du das so sagst, weil es also ich finde, es gibt einfach so viel mittlerweile. Das bezieht sich auf jetzt nicht nur die Medizin, sondern wirklich alle Bereiche. Und mir geht es manchmal so, dass ich gar nicht mehr weiß, was ist jetzt was und was ist jetzt wirklich äh, in der Tiefe und qualifiziert. Und finde das manchmal nicht so leicht, da zu differenzieren. Von daher ist es schön, mhm. dass du das noch mal so erklärst. Absolut. Für alle, die sich jetzt gerade fragen, äh, was ist denn eigentlich Onkologie? Mhm. Äh, Magst du dazu noch ein, zwei Sachen sagen? Also zumindest hätte
1: es mir vor einem Jahr, jetzt bin ich ein bisschen mehr drin, aber vor einem Jahr oder zwei hätte ich keine Ahnung gehabt. Ja, ich äh, kann das total nachvollziehen. Ähm, ich kann mich noch sehr, sehr gut an einen Moment erinnern, in dem ich gar keine Ahnung hatte, was Onkologen überhaupt machen, Onkologie überhaupt ist. Also Onkologie beschäftigt sich ähm, mit Krebserkrankungen. Mhm. Und Onkologen sind Ärzte, die ähm, mit krebserkrankten Menschen arbeiten, Fachärzte. Und eine psychoonkologische Beratung hat nichts mit Arzt oder Ärztin sein oder Therapeut oder Therapeutin sein zu tun, sondern wirklich eine reine Beratung rund um das Gebiet von der Erstdiagnose über, wo kriege ich eine Zweitmeinung, wie ähm, kann ich Arzttermine, Ärztetermine vorbereiten, ähm, welche zwei, drei Tricks und Kniffe gibt es denn da draußen in der Landschaft der unterstützenden Krebsgesellschaften, die es da gibt, die Hamburger Krebsgesellschaft? beispielsweise wo kann ich Zusatzinformationen oder auch ähm, Gruppen finden, mit denen ich gemeinsam irgendwie nicht nur als Sonderling durch diese Welt laufe, mit dem bescheuerten Stempel, jetzt hast du gerade eine Krebserkrankung, der fühlt sich wirklich sehr, sehr äh, distanzierend und isolierend an. Mhm. Und da eine Unterstützung zu geben in dem gesamten Feld bis hin zu, ähm, Entspannungsübungen oder einfach mal zuzuhören, wenn Menschen dir Dinge erzählen wollen, die sie gerade im Moment nicht mit ihren Angehörigen, mit Familie und Freunden teilen wollen. Das sind so die, ich sage immer ganz gerne, von der Diagnose über die Therapie bis weit darüber hinaus kann man als ähm, psychoonkologische Beraterin mit verschiedenen Tools, Methoden helfen, um diesen sich immer wieder verändernden Herausforderungen einer Krebserkrankung zu begegnen. Und was gut tut, mitnehmen, aber auch selbstbestimmt entscheiden, was halt einfach mal gerade nicht gut tut.
2: Das heißt, ihr habt wahrscheinlich in eurer Praxis auch unterschiedliche Schwerpunkte, die sich ja im Zweifel jetzt auch erst so langsam entwickeln. Mhm, no, genau. Weil ihr seid jung in dem, was ihr da tut, wahrscheinlich aber alt im besten Sinne, äh, Weise dem, oder erfahren. Ja, was ihr dann wirklich könnt, also weil jede wird eben was ganz eigenes ähm, dabei haben. Das heißt, man kann ja auch untereinander dann wechseln.
1: Absolut, absolut. Also ähm, ich sagte zu Beginn schon, wir sind so vier wunderbar unterschiedliche Frauen, äh, unterschiedlichen Alters auch. Also von unserer Ältesten, die ist knapp über 60, mhm. über eine Anfang 50-jährige Kollegin und dann sind wir zwei Anfang 40-jährige Kolleginnen. Haben wir ähm, A, unterschiedliche Erfahrungen im Leben gemacht mhm. und bringen ein, naja, jede für sich so eine ganz eigene Geschichte mit onkologischen Erkrankungen mit äh, in mhm. diese Praxis. Ob das der Verlust von Angehörigen durch eine Krebserkrankung war, ob es die äh, lang, langjährige Arbeit mit Krebserkrankten im, im Rahmen der ähm, Akuttherapie ist? Meine liebe Melanie macht das drüben in, in der Klinik oder ob es ähm, die eigene Krebserkrankung war. Also wir bringen da ein Potpourri aus verschiedenen Erfahrungen und Lebenserfahrungen mit. Und wie du gerade sagtest, CISA, vor allen Dingen einfach verschiedene Methoden und Tools, die wir da reinbringen, ähm, die, ähm, und unsere Claudia macht viel im Bereich Hypnose und betreut äh, zwei wunderbare Trauergruppen in unserem Raum für Psychoonkologie. Gabriele macht die äh, PEP ähm, oder auch EFT, dieses Tapping, ähm, mhm. sehr stark. Das macht stark. mir nichts. Was ist das noch? Also Ich habe den Begriff schon gehört, aber ich habe keine Genau, ich bin da auch nicht die Expertin ja. drin. Aber es geht darum, dass ähm, Vielleicht ein Beispiel dazu. Ich hatte, als ich selbst äh, mit einer Medikation nach meiner eigenen Krebserfahrung angefangen habe hat ein guter, guter Freund und auch Heilpraktiker ähm, mir dieses Tapping beigebracht. Ich hatte keinerlei Interesse daran, ab sofort jeden <lacht> Tag Medikamente zu schlucken. Mhm. Und dann hat er gesagt, Tina, aber wie entscheidest du dich? Willst du dieses Medikament? Und ich sagte ja, denn ich glaube daran, mhm. dass es das Rezidivrisiko mindern kann. Mhm. Ne? Da glaube ich an Forschung und Statistik und Wissenschaft. Ich will dieses Medikament
2: nehmen. Und Rezidiv heißt, dass der Krebs nochmal wiederkommt. Genau, dass, mhm.
1: dass der Krebs wiederkommt ich will dieses Medikament nehmen und gleichzeitig kann ich mir nicht vorstellen, jeden Tag eine Pille zu schlucken. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, wenn du das Medikament nehmen willst, du aber nicht jeden Tag eine Pille schlucken willst und Sorge um Nebenwirkungen hast, all das ist gerade da, lass uns das mal bearbeiten. Und zwar sehr liebevoll und so auf eine Empathie sich selbst gegenüber, klopft man sich, ich würde sagen, und für alle Experten da draußen, wenn ich was total Falsches erzähle, gibt mir da gerne <lacht> da im Nachhinein die Info. Aber in meinem Fall war es so, dass ich mir quasi positive Affirmationen mhm. äh, eingeklopft habe, ja. indem ich gesagt habe... Trotz der Angst um starke Nebenwirkungen liebe und akzeptiere ich mich selbst. Obwohl ich Angst davor habe, Tamoxifen für die nächsten zehn Jahre meines Lebens schlucken zu müssen, liebe und akzeptiere ich mich selbst. Und dann
2: klopft man sich dazu eben auf bestimmte auf Stellen, bestimmte Stellen. Äh, auf dem Körper. Genau, ja, das ist irgendwie
1: Kopf, Stirn, am, an den Wangen, Schlüsselbein, Schlüsselbein und ja. ich glaube am Rippenbogen. Mhm. Und dann gibt es da mehrere Runden und dann immer wieder die Frage, wie man sich bezüglich des Themas gerade fühlt auf einer Skala von 1 bis 10. Mhm. Und ja, ich glaube, das hat so etwas damit zu tun, Bewusstheit für ja. eine ambivalente Situation im Körper, aber auch im ja, Gesamtsystem eigentlich zu erkennen und das so ein bisschen zu ähm, auszugleichen, so einen kohärenten Zustand wieder herzustellen mhm. Und das ist äh, PEP oder auch ähm, die IFT, Tapping. dieses Tapping. Tapping, ja.
0: Genau. Ich also ich habe es noch nie gehabt und auch jetzt noch nicht damit in Kontakt gekommen. Mhm. Oder gehabt, also damit gearbeitet. Ja. Und es macht für mich total Sinn. Ich kenne das anders wiederum von ja, Menschen, die Probleme mit der Corona-Impfung hatten. Hm. Die ne, zwar, ja, wir glauben daran und wir glauben auch, dass es gut ist und dass es mich schützt, aber dieses zu injizieren in den Körper, da hatten sie irgendwie eine Hemmung und dann einfach ihre, was heißt einfach, also ihre Haltung versucht haben ähm, dem gegenüber, es ne, rettet im Zweifel mein Leben. Also den, den meint einfach, äh, schon wieder das Wort einfach, so einfach ist es dann doch nicht, also den, den Gedanken umformuliert mhm. und ähm, was war das zweite Beispiel? Das ist mir jetzt entfallen. Ähm, ach so, naja, ich kenne das von mir in einer Phase, wo es mir nicht gut ging. Emotional morgens, da habe ich kein Tapping verwendet, aber mir Gedanken positiv zu formulieren ähm, und das einfach immer wieder zu wiederholen, äh, das geht ja auch ins System rein. So, genau. Und ich bin mir sicher, mit dem körperlichen Aspekt, ist das dann noch mal eine Verstärkung. Ja. Und kann gegebenenfalls auch Blockaden lösen, die vielleicht
1: da waren. Absolut, eine tolle Methode. Und ich kann zumindest äh, sagen, nach sechs Jahren, <lacht> ich nehme das Medikament immer noch fast jeden Tag und äh, <lacht> bin damit in einem halbwegs kohärenten Zustand. Yeah. Ja, und dann haben wir Melanie noch. Das ist meine Kollegin, die sehr viel im Bereich Ernährungsberatung arbeitet. Die ist auch äh, große Heilpraktikerin, also darf <lacht> auch Infusionen geben, und dann komme ich dazu, ich komme aus dem ganzen eher sporttherapeutischen Bereich, also arbeite seit zehn Jahren als yogalehrerin hier in Hamburg und seit fünf Jahren als Breathwork-Lehrerin und versuche wirklich mehr in, diese, in diesen Zustand auch der Entspannung hineinzufinden in einer Zeit, wenn echt sehr viel Anspannung im Leben herrscht. Mhm. Ja, das sind wir.
0: Du hast... Eben eigentlich schon, also vielen Dank, dass wir euch alle vier kennenlernen <lacht> durften. Ähm, das ist schön, auch auf die Art und Weise eure Verbundenheit ähm, hier am Tisch zu haben. Mhm. Große Runde hier, ne? Mhm, große Runde <lacht> und trotzdem oder und nur eine Stimme. Also das ist sehr, sehr schön. Ähm, du hast eben eigentlich schon fast eine Überleitung zu deiner eigenen Erfahrung und deiner eigenen Geschichte mit ähm, dem Krebs gemacht. Magst du darüber? Ein bisschen was teilen, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass du jetzt heute diesen
1: Weg in dieser Gemeinschaft so gehst. Definitiv und äh, <lacht> ja, gerne, die, die Geschichte teile ich sehr, sehr gerne. Und da blicke ich immer auf so ein ganzes Jahrzehnt zurück. Man, man guckt sich ja immer so an, was war in den einzelnen Jahrzehnten des eigenen Lebens so los. Und in dem Jahrzehnt zwischen 30 und 40, da war richtig viel los. Anfang 30 habe ich meinen ersten Job verloren bin ähm, mit meinem Arbeitgeber in die Insolvenz gerutscht, äh, gekündigt worden. Naja, im Nachhinein, sagt man, habe ich mir halt einen neuen Job gesucht, erledigt. Mit Mitte 30 kam dann ähm, eine weitaus größere Herausforderung. Ich habe beim Duschen selbst an, ähm, an einem, ich glaube, Dezemberabend einen Knubbel in der linken Brust ertastet. Ich sage mal so hoch, so groß, so breit, ähm, so fest wie so eine Patronenhülse. Und wir wollen ja immer alle ach so bewusst sein. Und ich denke mir auch immer, ich habe so ein ach so klares Bewusstsein. Aber es hat gedauert bis Februar, bis ich bei meiner Frauenärztin gesagt habe, hey, danke für den Check-up, aber gucken Sie auch mal, was, was ist denn hier links los? Und meine Frauenärztin hat ganz klar und deutlich und wunderbar ähm, gesagt, Frau Scheidt, das sieht sehr rund aus im Sinne von, ähm, im Ultraschall hat man den Tumor gesehen, ganz klar, aber mit sehr runden ähm, so einer runden Struktur, das sieht mir nach einem Fibroadenom aus, was ähm, nichts anderes heißt als eine Gewebsveränderung, die aber nichts Bösartiges mit sich bringt. Nichtsdestotrotz hat diese wunderbare Frauenärztin, bei der ich auch immer noch äh, Patientin bin, hat gesagt: Lassen Sie das gegenchecken. Ähm, dann hatte ich einen Termin in der radiologischen Allianz hier in Hamburg. Die machen eine Stanzbiopsie, nehmen also einen Teil aus dem Gewebe heraus. Und gucken sich dann an, ob es wirklich eine Krebserkrankung ist oder nicht. Und dann ist das so, in meinem Fall war das so, dass ein Anruf kam. Ähm, Frau Scheidt, es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass es sich tatsächlich um ein bösartiges Mamakarzinom, auch so ein Wort, das ich bisher nicht kannte, dass es sich tatsächlich um ein bösartiges Mamakarzinom handelt, was entfernt werden muss. Und das war dann im Frühjahr 2017, die bisher größte Herausforderung in meinem Leben. Denn ähm, bisher war ich so existenziell und so klar noch nicht mit dem eigenen Tod konfrontiert worden. Und ähm, dann ging das aber alles ganz schnell in, in, in auch einer wirklich sehr guten Verbundenheit mit den Menschen, die damals und heute noch um mich herum sind. Von dem Kontakt der Frauenärztin zum uke einem sehr schnellen Termin, den ich dann dort auch hatte im Brustzentrum, zu der Information, dass es sich, und das war auch ein neues Wort, dass es sich bei mir um Heilung handelt. Ich wusste gar nicht, was die Alternative ist zu diesem Zeitpunkt. Ich saß da mit meinem damaligen Partner und die wunderbare Ärztin sagte zu mir, Frau Scheidt, bei Ihnen geht es um Heilung. Und ich dachte ja, was denn auch sonst? <lacht> ja. Also das war, das war alles sehr neu und dennoch sehr verbunden. Dann kam eine Woche voller Kommunikation. Und das war. Darf, mal, darf ich mal kurz reingrätschen? Mm -hmm, gerne.
0: Was war verbunden? Ja, in dem Moment vor allen Dingen auch schon. Oder ist das jetzt auch
1: im Nachgang so die... Nein, in dem Moment tatsächlich. Ich mm -hmm. hatte das Gefühl, direkt von Menschen und vielleicht so von auch einer etwas höheren Energie, stärkeren Energie getragen zu werden. Hm. Es war das Gefühl, dass ab diesem Anruf mich irgendwer unter den, unter den Achseln gepackt hätte und hm. so wie so über eine Schiene durch diese Zeit hat gleiten lassen. Und daher auch das Wort Verbundenheit ähm, mit wirklich allem, und zwar direkt. Ähm, und das, das war
2: dir vorher noch nicht so? Nein. Bewusst, weil vielleicht kommt man ja auch erst dahin, wenn es eng wird. Ja, Also absolut. kann ja sein, weiß ich nicht, aber
1: Absolut. Ich habe das Gefühl, dass dieses, diese radikale existenzielle Herausforderung und ich sag mal Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit, dass die wirklich so einen Schub in dem Fall nach oben gegeben hat, zu sehen, wie die Räume um dich herum sind, welche Menschen um dich herum mhm. da sind. Das, hat, das war eine sehr schnelle, direkte Verbundenheit und zwar wirklich vom Telefonat über die Organisation meiner Frauenärztin mit dem UKE, den ersten Termin dort, die wunderbaren äh, Breast-Care-Nurses und Schwestern im UKE, die ich kennengelernt habe, hin zu der Kommunikation. Und da wollte ich kurz rein. Mhm. Das war eine Woche der Kommunikation. Ne? Weil aussprechen, dass man Krebs hat und das dann auch noch gegenüber der eigenen Mutter, Vater, mhm. Schwester, Familie, Partner. Freundeskreis, Partner, Job. Irgendwie musste ich ja in dem Moment und im einen sage ich, durfte ich in diesem Moment, weil das war eine verbundene Kommunikation, ich durfte in diesem Moment sehr viele Menschen auf eine gewisse Art und Weise schockieren. Mhm. Ähm, und das war eine klare und wichtige Kommunikation für mich. Denn die hat mich darauf vorbereitet, jetzt sind alle informiert, und nun, und das war sehr gut damals noch, ich glaube, heutzutage würde man es nicht machen, aber damals konnte ich innerhalb von einer Woche auch direkt operiert werden. Der Tumor hatte 2,5 Zentimeter. Mhm. Und noch ein Dezis, das ist eine Vorstufe von Krebs drumherum. Beides wurde entfernt. Heißt, im Endeffekt wurde so eine Golfballgröße ähm, an Gewebe entfernt. Eine Woche nach Diagnose. Und das war ein tolles Gefühl zu wissen, dass der der Krebs, direkt raus war aus meinem System und aus meinem Körper damals. Und ähm, da war ich zwei Tage im Krankenhaus, wunderbar verbunden mit den tollen Menschen, die mich dort umsorgt haben. Das war wunderschön. Und wenn nach Hause gekommen, hatte ähm, dann keine Chemotherapie. Ähm, die Hälfte des Tumorbordes das sind die Ärzte und Ärztinnen, die entscheiden, wie es mit der Therapie weitergeht. Die Hälfte des Tumorbordes sagte damals, hey, Frau Scheidt, die ist 35, da fahren wir alles hoch, was es braucht und was wir haben, um alle Krebszellen aus dem Körper rauszubekommen. Weil ja, das kenne ich wiederum aus meiner eigenen, ähm,
0: äh, ja wie sagt man, gynäkologischen äh, Erfahrungslaufbahn, die Frauen, die das äh, früh haben, da ist, also früh heißt wirklich wahrscheinlich, da weißt du das besser als ich, 20, 30 ähm, da ist es sehr ja viel gefährlicher, als wenn das irgendwann mit 50, 60 kommt, weil das mit 50, 60 oft auch hormonell
1: und, äh, sage ich mal, bedingt ist. Ja, vor allen Dingen, weil einfach bei uns jungen Frauen, da betitel ich uns jetzt mal alle wieder okay, rein, ja, bei uns jungen Frauen einfach die Zellteilung noch so schnell funktioniert, mhm. dass natürlich auch die Zellteilung von Tumorzellen äh, schneller voranschreitet. Also es sind meist sehr aggressive und sehr schnell wachsende Tumore, die man äh, in, in jungen Menschen findet. Mhm. Und ähm, genau, und daher sagte halt auch die Hälfte des Tumorbordes Frau Scheid 35, wir fahren alles hoch und natürlich äh, werden wir eine Chemotherapie ähm, empfehlen. Und die andere Hälfte des Tumorbordes, damals schon 2017, sagte, ja, aber guck dir mal die verschiedenen genetischen Merkmale an, äh, frag mich nicht, es gibt da fünf, die immer betrachtet werden, dann hatte ich noch einen Zusatztest, da wurden 21 genetische Merkmale betrachtet und ähm, da habe ich viel über Wahrscheinlichkeiten gelernt. Das war sehr sehr auch also auf dieser ganzen Forschungsebene ähm, irgendwie auch interessant, diese Zeit. Und naja, jedenfalls nach allen Analysen und ähm, Genproben hat meine Onkologin im UKE äh, gesagt, dass ähm, ich natürlich gerne, wenn ich will, eine Chemotherapie machen darf. Aber sie ist nicht empfohlen, weil ich könnte mein eigenes Rezidivrisiko, also das Wiedererkranken, um nur, jetzt sind wir in den Prozenten, drei Prozent reduzieren mit einer zusätzlichen Chemotherapie. Und ja. da dachte ich so, kommt Gut. drei Prozent, da versuche ich mir fünf andere Dinge zu ja. gönnen in meinem Leben, die dann diese doch drei, Prozent, die genau, die die drei Prozent <lacht> dann vielleicht irgendwie über andere Ebenen reduzieren können. Ja. Und daher hatte ich danach die ähm, keine Chemotherapie, nur die Bestrahlung und ähm, ja, brauchte dann aber auch ähm, eine gewisse Zeit, bevor ich mit dem Thema Onkologie, mit dem Thema Krebs, Krebserkrankung ähm, dann doch so offen umgehen und nach außen offen helfen will, wie ich es heute machen kann. Also das hat ein paar Momente, ein paar Jahre gedauert, ähm, um einen Abstand zur eigenen Erkrankung zu finden und nichtsdestotrotz, da kann der Abstand noch so groß sein mit jedem wunderbaren Gespräch, das ich jetzt in der Praxis führen darf mit Menschen, in der akuten äh, Krebstherapie beispielsweise, mhm. natürlich spiegelt das immer auch die eigene Situation und ähm, heißt mit anderen Worten, ich werde in meinem Alltag jetzt, und das ist eine schöne Sache, mit der Vergänglichkeit der Dinge konfrontiert und mhm. ich glaube, Glaube, dieses Permanente, dieses Integrieren dieser Vergänglichkeit in unser Leben kann, kann einen Raum dafür schaffen, die lebendigen Dinge zu sehen und zu Wer genießen, zu schätzen, solange man sie noch hat. Ja.
0: Wer zu schätzen. Du hast, ähm, sorry Cisa, nee, nee. Alles gut. Mach du. du hast äh, vorhin von dem Stempel gesprochen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen hören, wie du auch sagtest, du hast das dann relativ zeitnah allen erzählt, weil du wahrscheinlich dich dann auf dich konzentrieren konntest und wusste, alle wissen jetzt Bescheid im Sinne der Information. Und du hast von einem Stempelkrebs vorhin gesprochen.
1: Das ist, ich glaube, Menschen, die die Diagnose Krebs mal erhalten haben, können damit mit diesem Bild mehr anfangen als, als andere. Dieser Stempel ist auch kein Stempel, der einem von außen auferlegt wird, sondern ein Stempel, den ich mir beispielsweise damals selbst gegeben habe. Und das war ein ganz ungutes Gefühl, mit Mitte 30 auf einmal dieser Sonderling in der Gesellschaft zu sein. Ich hatte lange Zeit das Gefühl, nicht teilnehmen zu dürfen, weil ich ja diese dunkle Wolke, diesen Stempel, diese Schwere, diese existenzielle Bedrohung darstelle. Mhm. Und ähm, das also war natürlich. Du halt, selber stellst die Bedrohung dar. Gen genau, oder beziehungsweise bin ich ein, ein lebendiges Beispiel für eine schwere, herausfordernde und in der Gesellschaft auch nicht so akzeptierte mhm. Sache. Und ich hatte wirklich... Ich glaube eben auch, das in, ist von
2: außen. Ich wollte gerade ja, sagen, aber du.
0: inwiefern, also, oh, die hat jetzt gerade Krebs, jetzt laden wir sie nicht zum
1: äh, Abend ein. Oder? Nein. Also, Nein. Tatsächlich war der Gedanke bei mir eher, oh, ich habe gerade Krebs, ich darf nicht zu der Yoga-Veranstaltung, weil ich da eine schwere Energie mitbringe.
2: Mhm. Und da
1: haben mir sehr, sehr gute Freundinnen, und äh, die wissen auch jetzt, dass sie mhm. erwähnt werden, die haben mir damals geholfen und A mein Ego mal wieder ein bisschen runtergefahren. So von wegen, hey Tina, man sieht dir noch nicht mal an, dass du krank bist. Und B, du bist hier kein Sonderling, du bist hier willkommen in der Gesellschaft und Teil der Gesellschaft. Warum willst du dich denn selbst ausgrenzen? Mhm. Aber selbst ich mit, ich sag mal Mitte 35, den besten Strukturen in der Familie, im Freundeskreis, im Job, im Leben, hatte diesen ersten Impuls, mich zu isolieren und auszugrenzen
2: aber ich kann das total nachvollziehen und ich bin mir sicher, dass es jede mhm. oder jeder also genauso nachfühlen kann. Ja. Also, warum? Und das genau, dieses Nachvollziehen,
1: würde ich gerne, dem würde ich gerne gegenwirken zu sagen, <lacht> hey also wir alle gemeinsam wieder zurückzukommen auf den Raum für Psychoonkologie, das ist gerade so, das ist blöd, aber das hat nichts damit zu tun, dass du nicht Teil der Gesellschaft bist und nicht vor allen Dingen ein unfassbar wertvoller Teil dieser Gesellschaft bist. Mhm. Wir wollen diesen Rahmen, diesen Raum, diese Begegnungen zulassen mit Menschen in einer aktuell herausfordernden Zeit. Ja. Die wird auch wieder vorbeigehen, dann wird sie wiederkommen, das Leben mit seinen Höhen und Tiefen, wem erzähle ich das? Das ist mit einer Krebserkrankung nichts anderes als wie mit all den anderen Themen, die uns Menschen verbinden: mhm. Liebe, Trennung, Partnerschaft, Kinder, Job, Jobverlust, all diese Themen, die wir Menschen irgendwie gemeinsam erleben. Nur die Storys sind ein bisschen unterschiedlich. Und, und obwohl, also, und wahrscheinlich, der, oder wahrscheinlich zumindest
0: in meiner Vorstellung, Verlust und Job und Trennung noch mal auf einer existenziellen ähm, Ebene eine andere Bedeutung haben, als so plötzlich mit, dem, mit der eigenen Vergänglichkeit äh, konfrontiert zu sein. Mhm. Definitiv. Mhm.
2: Ja. <lacht> Was Atmen, bei dir gerade? Keine Ahnung, kritisch. Im Kreis. Aber Atempause ich ist ein gutes Stichwort.
1: Mm. <lacht> wenn, ich, wenn ich mal reingrätschen darf. Bitte, sehr gerne. gerne. Die Atempause habe ich auch gebraucht. Mm. Ähm, 2017 nach der OP im UKE ähm, mit den bisher fünf Jahren yoga erfahrung dachte ich so, hey, ich wende mal all die schlauen Tools an. Und habe wirklich versucht. Ich kann ja schon alles. Ja, ich kann ja jetzt mal gucken, und meditieren und dann wird das schon alles irgendwie. Mm. Zwei Tage nicht funktioniert. Also ich habe richtig gespürt, oh, no way. Also keine Chance, dass ich mich in die Stille begeben konnte in dem Moment. Fragt mich nicht, warum das nicht funktioniert hat. Aber es hat nicht funktioniert. in Weil die Gedanken im Kopf zu laut
2: waren. Ja, 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 ich hätte okay. also auch einen Tipp. Also ich würde sagen, du bist auch ausgestiegen aus deinem Körper. Oder große Teile von dir sind ausgestiegen aus dem Körper. Also so würde es vielleicht mir gehen. Ähm weil dann ist es erstmal auch ganz gut zu machen ja. und äh, das weiß ich allein auch von Agneta, dass die, wenn sie irgendwelche Riesenuntersuchungen hatte oder Operationen, sie immer entsprechend lange gebraucht hat und das auch immer benannt hat. Sie sagt, ich muss erstmal wieder zurückkommen. Also schön, dass du anrufst, mhm. aber ich habe gerade nicht so viel zu sagen. Äh, ich muss jetzt irgendwie schauen, wie ich wieder zurückkomme und ähm, das finde ich super wichtig, das mal zu erwähnen. Mit
0: aus dem Körper aussteigen, meinst ja. du so ein, ähm, ja, für alle, die dem nicht so vertraut sind, ein äh, Funktionieren im Sinne von, ich rate jetzt die Sachen ab, die jetzt gerade relevant sind und beschäftige aber mich nicht mit dem emotionalen oder integrativen Teil von mir. Genau.
2: Also wirklich da die eigene Dosierung finden mit, wann ist ob was es dran? jetzt genau eine, eine Krebsdiagnose ist oder eine, eine Operation oder jede Art von Schock, Trauma. Ähm, wenn wir Narkosen bekommen, äh, operiert werden, steigen wir möglichst auch aus aus dem Körper. Also auch wenn das alles immer das, aus medizinischer äh, Sicht, so Tippi-Toppi im besten Fall funktioniert, hat das einen ziemlich langen ich Prozess. Ich erinnere das aus dem Podcast-Gespräch
0: mit Agneta, die dann die erzählte, jedes Mal, wenn sie da in die Röhre oder in ja. eine Operation geschoben wurde, was ja jetzt leider nicht nur alle fünf Jahre vorkommt, dass sie dann immer im Kopf den Tisch dekoriert mhm. und den, ja, sie sagt dann, okay, und die Sets oder sie malt eine Maus gedanklich, also sie ist wirklich komplett woanders dann, mhm. um diese Bedrohung vielleicht in dem Moment auch nicht zuzulassen. Genau, ja also
2: kannst du ja vielleicht auch nochmal schildern, wie du das dann gemacht hast, jetzt hast du gesagt, die ersten zwei Tage warst du irgendwie auch in so einem Parazustand äh, und dann dem einen hilft vielleicht Meditation, dem anderen nicht. Ach gut, ich, whatever, <lacht> ich ja, wurscht, ist ja wurscht. Es gibt keinen Punkt 1 bis 10, ist bei allen so. Nein, nein, ich bin auch heute wieder großer
1: Fan von Meditation. Mhm. Aber damals war das ähm, nicht möglich. Aber was ich gemerkt habe in der Zeit im UKE, war eben die Atmung, dass mhm. die funktioniert. Und ähm, da gibt es eine sehr schöne verbindende Story, die mich dann auch zu der Breathwork-Yoga-Lehrer-Ausbildung zu Max Strom nach Holland mhm. äh, äh, verbunden hat. Und zwar hatte ich mit dem zwei, drei Workshops mal gemacht. 2015, 2016, 2017, ich glaube im Februar noch ähm, in Nürnberg. Und dann lag ich 2017 später im April, ähm, ja genau, im UKE kurz vor der OP und ähm, hatte diesen Moment, wenn so Horrorszenarien dein gesamtes System überfluten. Fluten wollte ich So richtig überfluten, mit allem. Und dann ist mir, ich weiß nicht warum, eine Atemübung eingefallen, die ich von Max Strom gelernt habe. Die hat er nicht erfunden, aber er hat sie mir beigebracht. Mhm. 478 heißt mhm. einfach 4 einatmen, 7 mhm. halten, 8 ausatmen. Und immer wieder vier ein, sieben halten, acht aus. 4 ein, 7 halten, 8 aus. 4444 kenne ich... Äh Ah, gibt es auch. Aber das ist die Box Breath.
2: Hier. Genau, ja, genau, genau. Ich ich, äh, 4, 7, 8, 9 oder was das jetzt war? <lacht> nee, <lacht> ich finde, was noch leichter, aber es ist ja. genau die gleiche Übung, ja. ähm, 47, 11. Also das ist so ein bisschen für die ältere Generation, die sich noch mit Kölnisch die Wasser... Die schneller zählen können, <lacht> oder? Nee, Kölnisch Wasser äh, war so das Parfum, was sich alle leisten konnten. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, seit wann es das gibt, also... Sehr, sehr lange schon und kenne ich auch so aus Großmütterschränken und so weiter. Und äh, wer das noch kennt, der macht eben vier sieben und das 11-mal. Ja, oh, auch gut, mhm. ja. Deswegen, danke. Das habe ja. ich jetzt, sorry, da bin ich jetzt vielleicht <lacht> Aber du hast aus dem Fenster geguckt, Ja, ne? weil
0: da so eine dicke, fette Taube sitzt und ich finde sie auf der einen Seite irgendwie immer total schön und auf der anderen Seite ist das jetzt die Zeit, wo die draußen turteln und Eier liegen oh. und ich möchte es ungern bei mir auf dem Balkon haben, deswegen oh. muss ich die da immer weg, die guckt schon so, die will nisten. Ja, hallo, aber das musst jetzt aber ich sie, sehen. Ja, ich weiß, ich nehme sie jetzt als Kraft her und schlag mhm. das gleich nach. <lacht> so, okay, <war> zurück. So. <lacht> so ähm, Die, die mhm. äh, also Bread die, work. genau, mhm. 11, 12, 78. <lacht> <lacht> sag mal, hol,
2: hol mich nochmal ab und dann, Tina, ja, erzähl du bitte das gleich nochmal. Für mal. die Schwangerschaftshormone. Ja, hm, vielleicht das habe ich ja gesagt. 47, 11, also viermal vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden ausatmen und du sagst achtmal und ich sag elfmal. Mhm. Kein Unterschied. Genau, okay, verstanden. Beziehungsweise der Unterschied ist, aus 4, 7,
1: 8 ist die Idee, 4 Counts einzuatmen und 7 zu halten. Mhm, das ist ziemlich lang. Mhm. Ähm, sollten auch nicht alle Menschen immer und jederzeit machen. <lacht> und dann wieder 8 Counts lange ausatmen. Also 4, ein, 7 halten, 8 aus. Und die, ich glaube, es wäre sogar total egal gewesen, in welchem Ratio oder in welchem mhm. Rhythmus ich geatmet hätte, aber... Ich lag da unten kurz vor OP, vor meiner ersten OP damals, äh, diese Brustkrebs-OP, habe 478 geatmet. Keine Ahnung, zweimal, fünfmal, zehnmal, bis eine Frau kam und meinte, Frau Scheid, Sie sind die nächste. Und danach bin ich aufgewacht und konnte nicht meditieren. <lacht> da gibt es keine Kausalität oder wahrscheinlich auch keine Korrelation zueinander. Aber ähm, mir ist sehr bewusst geworden, dass diese Atemübung mich gut vorbereitet hat auf die OP. Mhm. Denn dieses Zählen allein hat meinen nervösen Geist beschäftigt. Das beruhigt eben das Nervensystem. Genau. Ne? Also und zwar sofort. Ja. Mhm. Der war beschäftigt mit Nach-, äh, oder Zählen der der, der Geist mhm. und konnte nicht weiter an Anästhesie und äh, Horrorszenarien denken. Mhm. Und dann hat so eine lange Ausatmung triggert ja auch das parasympathische Nervensystem, mhm. wie du gerade sagst. Heißt der Blutdruck geht runter, der Puls reduziert sich. Heißt der Körper wird auch wieder so ein bisschen von diesem ähm, aufgeregten Zustand entspannter und ähm, dann habe ich immer überlegt, okay, meine Gedanken waren beruhigt, mein Körper war beruhigt, aber was ist denn so mit der emotionalen Situation? Warum war ich denn so emotional auch irgendwie ja, hast Du hast ja in dem Moment auch einiges dann durchgeholt. Na, genau, an. ich hatte Checkboxen. ja Zeit. Und dann im Nachhinein, das erzähle ich immer ganz gerne bei, ähm, bei Breathwork-Kursen oder Workshops, sage ich immer, ähm, ich habe mal gehört, wer singt, kann keine Angst empfinden. Mhm. Und vielleicht ist Atmen ja auch einfach so eine Vorstufe von Singen. Und vielleicht war das eine Art Singen, die mich dazu gebracht hat, auch emotional vielleicht diese Angst etwas loszulassen. Und da, Stichwort Atempause, da ist mir bewusst geworden, hey, wenn ich von einem Menschen in Verbundenheit heute noch, wenn ich von einem Menschen so eine einfache Sache lernen kann, die so einen Rieseneffekt in so einem wichtigen Moment in meinem Leben hat, dann will ich von diesem Menschen noch mehr lernen und habe dann in Utrecht 2018 mhm. die ähm, Breathwork-Yoga-Lehrer-Ausbildung bei Max Strom gemacht. Der ist Deutscher oder? Der ist Ursprünglich kommt er aus den USA, lebt okay. aber jetzt in Utrecht. Witzig, weil der Name klingt so wirklich weder holländisch noch amerikanisch. Ja, ich glaube, er selbst sagt auch Max Strom. <lacht> okay. okay. Ich sag Max Strom. Ja. Okay. Egal wie. Mhm. Ja, so viel zu Thema Atmung. Auch das ist eine schöne Verbindung, die ich heute noch zu Max Strom und zu Holland
2: habe. Mhm. Schön, dass das Strom heißt, ne? Es geht ja um den Atemstrom. Mhm. Mhm. Ein kleines Wortspiel eingeworfen. <lacht> Wahnsinn, so. Echt cool. Und dann, nach der Bestrahlung, ging es dir besser? Also, nee, dann erstmal.
1: Da habe ich mich entschieden... Ähm, hm beziehungsweise gegen eine onkologische Reha entschieden, mhm. wobei ich die Vorteile wirklich toll finde, die man mhm. nach so einer herausfordernden Zeit auch wirklich in einer onkologischen Reha sich mal gönnen sollte. Mhm. Was heißt also, das? Also was sind? Also so wenn 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 beispielsweise nach Chemotherapie und Bestrahlung ähm, hat jede Krebspatientin und jeder Krebspatient Anspruch oder das Recht sozusagen oder die Option, eine onkologische Reha zu machen. In verschiedenen Orten hier in Deutschland, in Kliniken, in denen dann auch Sportprogramme angeboten werden, Gesprächstherapie angeboten wird. Psychoonkologische Beratungen gibt es da auch immer. Dass man sich einfach gut gehen lässt. Ja, gerade aufbaut, ne? Ja, nach so einer herausfordernden Zeit. Und ich habe mich damals... Ähm, für eine Alternative entschieden, ähm, auch über die Yoga-Netzwerke, die ich hier in Hamburg habe, habe ich von einem tollen Mann in Buchholz erfahren, der leider nicht mehr unter uns weilt, aktuell, der hat ähm, diese ayurvedischen Panchakarma-Kuren angeboten, mhm. der war ganz toll, ähm, der sagte zu mir, Tina du machst diese Bestrahlung jetzt zu Ende. Wir würden das im Ayurveda nicht anders machen. Wir würden rausschneiden und mit Feuer und mit Pita arbeiten, mhm. um das alles hier irgendwie wieder loszuwerden. Und dann kommst du zu mir, wenn die Therapie zu Ende ist, und dann gucken wir, dass wir deine Doshas im Ayurveda, mhm. redet man ja, und ich bin da auch das Gegenteil einer Expertin, aber mhm. das weiß ich noch von damals, dass man die Doshas wieder ins Gleichgewicht bringt. Und ja. da habe ich mich für diese Panchakarma-Kur dreieinhalb Wochen entschieden. Und... Und dann Schritt für Schritt weitergegangen, Schritt für Schritt, Jahr um Jahr, bis ich heute ja, hier ganz freudvoll sitzen darf und mit euch darüber reden darf. Und ähm, ja, es sind jetzt sechs Jahre schon, unfassbar.
2: Mhm.
1: Vor sechs Jahren hatte ich die Krebserkrankung mhm. und bin seither auch in dieser wunderbar engmaschigen Nachsorge. Mhm. Heißt diesen Moment äh, im, in der Röhre, im, mhm. <lacht> den kenne ich auch. Ähm, ist vielleicht ganz interessant, da liegst du mit einer Brustkrebserkrankung auf dem Bauch. Und du streckst die Arme aus. Ne? Also nicht zur Seite, Kartus der Arme jetzt auch hermüht. Ja, Sondern also du streckst ne? ganz demütig die Arme aus und bist dann, ich glaube, knapp 35 Minuten in der Röhre. Und ich selbst ähm, habe angefangen, Mantren zu rezitieren. Mhm. Alles Mögliche. Om Mani Padme Hum, immer in dem Beat und in der Melodie des Gerätes. Mhm. Das Maha Mantra, das Hare Krishna Mantra. Also ich rezitiere Mantren und habe auch dadurch fast so ein meditatives Gefühl mhm. wiederum außerhalb fast meines Körpers. Ja, wieder, also ja. egal, was es ist. Mäuse
0: malen gedanklich wie Agneta oder Mantren singen. Hauptsache nicht mit den Gedanken
1: und Emotionen in das Thema einsteigen. Ja, ich finde, das ist Mantren singen oder halt diese, diese wunderbare Methode ja. von Agneta. Ja. Oder, ja, genau. ähm, die, das, es beschäftigt uns. Und ähm, diese, dieses Repetitive insbesondere mhm gibt und der Stillstand im Rest des Systems, der Körper ist in Stille, die Atmung fließt ruhig, die Gedanken kommen im besten Fall zur Stille, ne, Intuition, Weisheit, all diese fünf Koshas aus der Yoga-Philosophie kommen zur Stille und dennoch bist du in so einem wunderbaren, repetitiven Muster unterwegs und diese, diese Wiederholung, habe ich das Gefühl, bringt uns in diese ähm, Otherworldly-Erfahrung hinein, als wären wir irgendwie kurz ganz wirklich dissoziiert von dem eigenen Körper und dann wieder zurückzufinden, kann ich nachvollziehen, dass das ein schöner Moment ist, ne, diese Verbindung wiederzufinden mhm. zum eigenen Körper, aber auch der Moment, wo, wo Menschen sagen, oh, du, ich, ich stehe gerade sowas von neben mir, lass mal in zwei Stunden wieder reden.
0: Mhm. Ja. ja. Mhm. Wie geht sorry, hat so ein, wie geht's dir auf mit Blick auf die Zukunft?
1: Oha. <lacht> 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 Gesundheitlich mit dem Blick auf die Zukunft geht es mir sehr, sehr gut. Mhm. Denn ähm, was auch immer, und auch da gibt es Wahrscheinlichkeiten, die ich nicht ignorieren will, ähm, was auch immer in Zukunft mir gesundheitlich begegnet, wird früh erkannt. Zumindest, wenn es in die Richtung Krebserkrankung geht. Da fühle ich mich sehr wohl. Ich mag diese engmaschige Untersuchung. Und ähm, daher fühle ich mich, was meine Gesundheit betrifft, in die Zukunft blickend sehr wohl. Mhm. Ähm, aktuell mit der Thematik, dass ich selbstständig arbeite. Nach, mhm. dann in, ne, in den 30ern hatte ich ja dann noch eine zweite Insolvenz hier in Hamburg. Also nach zwei Insolvenzen im Einzelhandel habe ich dann entschieden, das, was ich ohnehin als Nebenjob seit einem Jahrzehnt mache, als äh, vollständig selbstständige Frau zu arbeiten. Da blicke ich so ein bisschen ambivalent in die Zukunft. Mhm. Weil natürlich, wir hatten es zu Beginn, das Thema Finanzen ein Thema ist ähm, und ich bin nicht die Person, die irgendwie ein großes, das große Geld verdienen will. Ich will aber die Arbeit, die ich jetzt gerade mache, seit einem Jahr, gerne noch in fünf und in zehn, im besten Fall in 20 Jahren machen. Mhm. Und ähm, da sehe ich so die ein oder andere finanzielle Herausforderung. Ne? Zwei Mieten, einmal privat, einmal Gewerbe. Mhm. Da, ähm, da bin ich so ein bisschen nervös und versuche aber mutig und auch wirklich in so einer Art Vertrauen zu bleiben, dass das Zufälle so diese Synchronizitäten mir weiterhin begegnen und das tun sie. Gerade letzte Woche war das ganz toll oder auch vor zwei Wochen hatte ich eine sehr schöne Begegnung, die nicht ins Finanzielle hineinspielt, aber die weitere Netzwerke öffnet, um das zu geben, was ich versuche weiterzugeben. Und ähm, das zweite Thema, da, da er, ertappe ich mich auch immer wieder dabei, ist einfach ähm, das, ach so bekannte Impostersyndrom auch in mir zu finden, zu sagen, hey Tina, wer bist du denn? Wer denkst du denn, wer du bist, dass du glaubst, dass du irgendwie Menschen helfen könntest mit dem, was du machst? Also ab und zu kommt dieser, inner, dieser, innere, Part, äh, dieser innere Part in mir hoch, der sagt, und der schimpft und der kritisiert und sagt, wer glaubst du denn, wer du bist? Und der macht natürlich keinen Spaß in die Zukunft blickend, aber er ist da. Und da habe ich, hab ich mir selbst ähm, versucht, oder ich versuche mir immer selbst wieder vor Augen zu führen, dass, ähm, dass diese Krebserkrankung, dieses riesengroße Feld an onkologischen Erkrankungen ein Circle of Concern, sagt man im Englischen, ist. So ein Riesen-Circle of Concern den ich ja nie komplett bedienen muss. Es gibt ganz viele Menschen, die gemeinsam arbeiten, um dieser unserer ganz gesamtgesellschaftlich äh, betreffenden Erkrankung zu begegnen. Dieser Circle of Concern ist so groß, den muss ich nicht bedienen. Aber wenn mein Circle of Influence, dieser kleine Dot irgendwo mittendrin, wenn es den weiterhin gibt und wenn ich drei Menschen vielleicht mit einer Entspannungsübung, mit Zuhören und vielleicht ähm, der Motivation zu mehr Bewegung in ihrer herausfordernden Akuttherapie helfen kann, dann darf ich da sein und weiterwirken. Und dieser kleine Dot, dieser Circle of Influence, darauf versuche ich mich zu konzentrieren, immer dann, wenn mein, mein kleiner innerer Part namens
2: Imposter-Syndrom sich zeigt. Hast du eine Idee, woher der kommt? Also, das ist ja immer ein bisschen unsere. Frage oder unser Interesse. Caesars Lieblingsfrage. Ich liebe das. Also, wo kommst du her? Was hast du äh, in deiner Position, in deiner Herkunftsfamilie gemacht, mhm. weil du dachtest, das sei der richtige Job? Oder mhm. ähm, was haben deine Eltern wie gemacht? Wie ist deine Geschwister? Lage und so weiter und so weiter, weil da ja. wird es äh, ein, zwei, drei Antworten geben da auch das, was dir überhaupt im Leben begegnet ist. Definitiv, da, da
1: liegen gefühlt alle Antworten <lacht> und da bin ich auch heute noch dankbar für, äh, so, selbst für die etwas herausfordernden Momente, oh ja, ja, insbesondere mit Familie. Ja, ja. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht, ob das Imposter-Syndrom aus meiner Familie kommt. Meine Mutter hat mich seit jeher bis heute in allem, was ich irgendwann mal entschieden habe, sowas von mutig unterstützt. Ähm, die, meine Mutter ist keine in keinster Art und Weise eine zweifelnde Frau, sondern immer super optimistisch und motiviert und unterstützend unterwegs. Heißt, da kommen keine Zweifel her. Mein Vater, auch äh, sein Leben lang selbstständiger Handwerker, Schreinermeister, hm. der hatte, glaube ich, eher auch mal so die Zweifel in den letzten Wochen und Monaten, was meine Selbstständigkeit angeht, weil er einfach weiß, was es bedeutet, selbstständig zu arbeiten. Mhm. Aber auch er, der hatte ähm, eine ganz, ich glaube, letztes Jahr Weihnachten, hatte er einen ganz tollen Satz zu mir gesagt und meinte, Tina, egal, was dir begegnet, hab nicht allzu große Erwartungen. Und ich so, hä, Papa? Hä, wie, wie meinst du das denn jetzt? Und dann sagt er, nee, nee, nee. Hab nicht allzu große Erwartungen. Nicht an dich selbst und auch nicht an die Menschen in deiner Umgebung. Das erzeugt zu viel Druck und das Leben spielt ohnehin von alleine mit. Und da dachte ich so, okay, wow. Das war ein Treffer. Das nehme ich mit. Das war toll. Also Treffer? Ja. Sprich das Thema Erwartungen? Ähm, Genau, das, also mit dieser Info reduziert er so ein bisschen das, was ich an mich selbst oder die Erwartungen, die ich an mich selbst stelle. Mhm. Und daher auch hier, also von, von meiner Familie kommt Imposter auf keinen Fall. Hast Vielleicht. du noch Geschwister? Äh, eine Schwester, ja. Auch toll, wie alle in meiner Familie, haben alle seit eh und je in sozialen Berufen gearbeitet meine Schwester ist Sozialarbeiterin, meine Mutter hat lange, lange Zeit ähm, ehrenamtlich im Seniorenhaus gearbeitet. Mein Papa als äh, Schreinermeister, denkt man sich, ist auch eigentlich handwerklich, aber auch irgendwie sozial, weil ähm, im Südwesten, unten in Saarbrücken zumindest, ähm, wenn du selbstständiger Schreinermeister bist, bist du meist auch gleichzeitig Bestatter. Und ähm, mhm. mein Papa wollte in seiner Familie, der wollte immer Pastor werden, aber war der jüngste Sohn und musste die Schreinerei meines Opas übernehmen. Und er sagt im Nachhinein, er hat aber auch die Aufgaben und die Arbeit eines Pastors in dieser Bestatterrolle gefunden, weil er einfach auch eine Art Seelsorge geleistet hat. Immer, immer und so oft der erste Mensch ähm, mit Familien und mit Menschen, die gerade einen liebgewonnenen Menschen verloren haben oder gehen lassen mussten, Heißt, alle, alle, alle arbeiten in einem sozialen Umfeld. Ich war die, die verrückterweise, warum auch immer, irgendwann in Trier BWL studiert hat und in zweimal Einzelhandelsunternehmen in Hamburg zwei Insolvenzen miterlebt hat. Und bist trotzdem in einem helfenden Beruf. Ja, oder in einer Berufung gelandet. Mhm. Und vielleicht fühle ich mich deswegen auch so verbunden, auch weitaus mehr verbunden mit meiner Familie.
2: Spannend. Also, wir haben ja demnächst äh Sabine Lück bei uns äh, und da geht es um die Ahn-Geschichte. Das haben wir ja auch schon mehrfach angesprochen. Ich glaube, wir auch am Telefon haben wir auch kurz drüber geredet, äh, dass es eben so innere Verträge gibt, ähm, auch was Berufe in Familien angeht. Mhm. Also das, wenn du, deswegen, es klingelt gerade so ein bisschen bei mir, aber ich will da jetzt gar nicht äh, reingrätschen, aber ich finde es einfach spannend, darüber nachzudenken aus also nicht nur aus welchen emotionalen oder wie auch immer Verhältnissen wir kommen, sondern auch eben was in den Familien schon über Jahrhunderte zum Teil an Berufen ist, weil es manchmal dann auch so ein innerer Vertrag ist, dass andere Berufe nicht erlaubt sind. Also sprich äh, angestellt sein äh, oder für manche ist es auch, äh, weil, sie, weil die ganzen Familien sehr viel gearbeitet haben, sehr bescheiden gelebt haben, wenn jemand abbiegt und ausbricht ähm, und ein Riesengeld verdient, äh, passieren manchmal absurde Sachen, ähm, weil das Familiensystem äh, klingelt und sagt, ey, nee, geht so nicht. Mhm. Also, weil wir so geheime Verträge haben. So. Aber mhm. weiß man alles nicht. Ähm, Finde ich auf jeden Fall, deswegen frage ich das so genau, weil ich da gerade in diesem Buch... Mich da wirklich durchschraube, ich so, so spannend finde. Ähm ja. Äh, wie bist du denn, oder war das auch neu, dass du abgebogen bist äh, in Richtung Yoga? Also, jetzt in deiner Familie hast du, weil im Zweifel hast du ja Yoga erstmal für dich gemacht um es dann für die anderen zu machen. Und wenn du sagst, dass alle sonst eher so aus diesen helfenden Berufen kommen, mhm. war das ja schon mutig? Oder bist du sofort losgegangen und hast gesagt, nee, ich mache jetzt eine Yoga-Ausbildung, obwohl ich noch nie auf irgendeiner Yogamatte lag?
1: Nein, das war eine sehr graduelle Entwicklung. Und ähm, interessant, das war vielleicht diese Entwicklung hin zu, mhm. hey, ich will ein Teil meiner Familie werden und in einem sozialen Bereich arbeiten, mit Menschen, für Menschen. Vielleicht war dieses... Schrittweise, ähm, yoga immer mal wieder äh, in Vollzeit gearbeitet als Angestellte, aber nebenberuflich halt diese Yoga-Klassen unterrichtet. Nach der Krebserkrankung habe ich mich für Teilzeit entschieden. Also es war so ein graduelles Weg von ähm, Excelisten und Angestellten-Dasein hin zu ja, mutigen Verbinden mit Menschen.
2: Aber auf deine ganz eigene Art und Weise. Mhm. Ja, aber die soziale Berufe geben ja auch irrsinnig viel. Mhm. Also so wie du das beschreibst, äh, kommt aus deiner Familie irgendwie so ein sehr, ich hätte jetzt tiefgründig gesagt, ob es wirklich so ist. Fürsauglich auch. Irgendwie. Ja, irgendwie so eine tiefe Verantwortung und, und Leidenschaft ähm, fürs Helfen, aus dem man selber eben auch Kraft schöpft. Würdest du das so sagen oder fantasiere ich jetzt?
1: Absolut unterschrieben. Also mhm. genau wie du es beschrieben hast, ist es. Und das ist gerade schön, weil das von, von, von dir zu hören, ähm, das macht mit mir ganz viel, weil es halt noch mal mehr Wertschätzung gegenüber meiner Familie entgegenbringt. Mhm. Und ähm, das ist schön. Das ist ein sehr schönes Gefühl, was sich gerade in mir mhm. ausbreitet. Mhm.
2: Das ist ganz spannend, Also weil ich, ich finde, es ist sehr fühlbar. Und es gibt ja auch andere Familien, in denen sozial auch sehr stark äh, gearbeitet wird. Und die laufen dann aber leer. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die sich aufopfern, so rum, aus irgendwelchen Gründen. Und mit dem, was du beschrieben hast, würde ich jetzt sagen... Die Schale äh, ist ziemlich voll. Ja, genau. <lacht> mhm. ja. Vielleicht kommt daher auch, ist jetzt aber auch nur kurz gefühlt. Äh, also ich finde es sehr besonders, dass du... Ähm, auch in deinen wirklich schweren Stunden von Verbundenheit. Also nicht nur redest, sondern das war wirklich fühlbar. Ähm, und von Demut. Ist auch mehrfach das Wort Demut genannt. Und da ist ja auch das Wort Mut drin. Äh, Finde ich irrsinnig. Also berührt mich. Mhm. Hast du das auch äh, aus deiner Familie? Hast du das Gefühl, das hast du schon immer?
1: Ja. Ja, also wirklich die Unterstützung, ähm und dieses Mutige und auch Selbstbestimmte, das haben die mir mitgegeben in einem sehr schönen, großen Rucksack, der aber nicht schwer ist, sondern sehr leicht ist mhm. und ähm, mir alle Räume geöffnet hat. Mhm. Ja. Mhm.
2: Schaust du da auch mit deinen äh, Klienten oder Patienten, ich weiß nicht, was du sagst, schaust du da auch nach den Rucksäcken, die sie dabei haben?
1: Auch das, klar, ähm, die Rucksäcke tatsächlich nicht so sehr aus der Vergangenheit, sondern was aktuell mit sich getragen wird. Ich selbst gucke nicht in die Vergangenheit. Ich hatte meine eine Anfrage ähm, nach einer äh, eine Frau, die eine Traumatherapie wollte. Da bin ich einfach nicht ausgebildet. Mhm. Daher gucke ich in meiner Arbeit, in meinen Methoden und Tools nie in die Vergangenheit, sondern ja, eher in Hals. das, Therapeutisch. Genau, was aktuell gerade hier, hier ist und betrachtet werden will. Und äh, da einfach auch Bewusstheit, Bewusstheit hineinzubringen in die schönen äh, Teile, aber auch in die etwas... Ja, weniger schönen Momente und Teile und Sorgen und Ängste und Zweifel, gehört alles dazu und ähm, dafür braucht es keine onkologische Erkrankung, mhm. dafür braucht es Menschsein ähm, und das Bewusstsein auch in der Gesellschaft zu teilen, dass alles dazugehören darf und zwar jederzeit. Ähm, das ist ein wichtiger Aspekt
2: meines Erachtens. Ja, sehr schön. So, wir fangen an zu zündeln. Guck mal, wie schön. Mhm. Was der Feuermelder
0: angeht, ist das schön.
2: Hier ist ja keiner. Stimmt, wirklich nicht. <lacht> <Bestimmt>. <lacht> so, lieb Tina, was wollen wir denn befeuern? Befeuern ist
1: gut. Lass ähm, die gemeinsame Zukunft befeuern, die wir hier in unserer Zeit gemeinsam erleben dürfen mhm. und vor allen Dingen den Blick und die Bewusstheit für diese wunderbaren, lebendigen Dinge befeuern. Mhm. Ähm,
2: mutig und selbstbestimmt bleiben. Mhm. Schön. Vielen Dank, dass du da warst, Tina Scheid. Dankeschön, Dankeschön, Tina.